0: Moin Moin, herzlich willkommen bei der Baumhausbande. Ich bin's Lea und heute gibt es für euch schon den dritten Teil von »Die Geisterkicker – Nie mehr ohne Teamgeist« von Sonja Kaiblinger auf die Ohren. Also macht es euch bequem und lauscht dem wunderbaren Sprecher Sascha Tschorn. Viel Spaß beim Hören. Inzwischen sieht es hier aus, als hätte ein riesiger Maulwurf gewütet. Das Loch ist bestimmt einen Meter tief. Kalt ist mir zumindest nicht mehr. Ich schwitze. »Rechtes Tor, linker Pfosten. Oder war es doch linkes Tor, rechter Pfosten? Wo hatte ich neulich dieses seltsame Gefühl?« Toni kratzt sich an der Stirn. »Mist, das Hirn ist nicht mehr so verlässlich, wenn man mal tot ist.« »Soll das heißen, wir graben hier womöglich an der falschen Stelle?«, keuche ich. »Bestimmt tun wir das. Ich sagte ja, die Sache mit der vergrabenen Truhe ist Blödsinn.« »Manchmal kann ich auch die Wahrheit erspüren, ohne dass ich aufs Töpfchen muss«, knurrt Bernd. Er lehnt am Tor und leckt sich das Fell. »Vielleicht haben Sie deine Schuhe vor zwanzig Jahren auch in den Müll geworfen.« »Sie können nicht futsch sein«, donnert Toni ihm entgegen. »Sonst wäre ich den Fluch los. Die Tatsache, dass ich hier immer noch festsitze, beweist, dass Sie absolut intakt sind, Dover Hamster.« was fällt dir ein, so mit mir? Plötzlich bricht Bernd ab und reißt die Augen auf. Oh mein Gott, oh mein Gott! Da glitzert etwas Silbernes in der Erde. Ich wusste doch, dass die Schuhe hier vergraben sind. Das Hamsterorakel irrt sich nie. Hey, du sagtest doch eben, setzt Toni an, doch dann bricht er ab und guckt auf den Boden. Meine Schuhe! Das sind keine Schuhe. »Viel zu klein«, antworte ich und buddle das Silberne etwas komplett aus. »Das ist eine Trillerpfeife.« Jetzt greift sich Toni an den Kopf. »Meine Trillerpfeife, die suche ich schon seit Ewigkeiten. Das war mein Glücksbringer. Mist, wenn die Trillerpfeife hier vergraben war, dann hab ich wohl was verwechselt. Fragt sich nur, wo die Schuhe...« Schut, schut, mache ich und deute auf den Spielereingang. Da ist das Licht angegangen. Wir sind nicht die Einzigen im Stadion. Schnell stecke ich die Pfeife in meine Hosentasche. Aber beginnt Toni und beobachtet schockiert, wie ich die Schaufel fallen lasse und aus dem Loch klettere. Jan, wir können nicht aufgeben. Wir müssen doch noch versuchen, unter dem anderen Tor zu graben. Nichts da, sage ich. Die Sache wird mir eindeutig zu haarig. Immerhin könnte ich für diese Aktion locker aus dem Team geschmissen werden. Wir müssen uns verstecken, und zwar dort, hinter der Werbetafel. Gesagt, getan. Selbst Toni und Bernd verstecken sich, obwohl sie unsichtbar sind. Ich halte die Luft an. Im nächsten Moment betritt ein Junge mit Fußball in der Hand den Platz. Er schmettert seinen Schulranzen in die Ecke und beginnt, den Ball auf das Tor zu schießen. »Aber hallo! Wer ist denn da schon vor Schulbeginn so voller Eifer dabei?« staunt Bernd. »Mir egal«, knurrt Toni. Er würdigt den Spieler keines Blickes. »Ich will weitergraben. Ich spüre es. Wir sind nur Millimeter von den Schuhen entfernt. Wer ist das eigentlich?« fragt er dann doch. Leo Meyer, die Tormaschine flüstere ich und beobachte den Schatten, der einen Ball nach dem anderen aufs Tor ballert. Sie alle landen an der Latte, überm Tor oder daneben, und ich kann hören, wie Leo flucht. Dann, nach einigen Versuchen, versenkt er endlich einen Ball im Tor. Gar nicht so schlecht, dieser Kerl. Motivation hat er an der Technik, muss er noch etwas arbeiten. Aber das mit dem Ballgefühl hat er drauf. Dann sieht Toni zu mir. Und du willst also auf seiner Position spielen? Ja, das heißt, wenn du es schaffst, mich noch besser zu, sage ich, breche dann aber mitten im Satz ab. Leo hat mich hinter der Werbetafel entdeckt und kommt zu mir rüber. Ich erstarre vor Schreck. Jan, ruft er. Er klingt überrascht. Dann lässt er den Ball liegen und läuft auf mich zu. Ich kann sehen, dass er sein Trikot trägt. Leo, die Nummer 10. Das ist die Nummer, die der Stürmer der Mannschaft trägt, ganz egal, wer auf der Position gerade spielt. Was machst du denn um diese Uhrzeit schon hier auf dem Platz? Ich schlucke und starre ihm ins Gesicht. Leos Augen sind eisblau und machen mir fast ein wenig Angst. Außerdem ist Leo um einige Zentimeter größer als ich. Ob er das Loch im Rasen schon entdeckt hat, das ich gegraben habe? »Und ob er Toni und Bernd sehen kann?« »Ich, ähm«, stammle ich und krame in meinem Hirn nach einer passenden Ausrede. »Ich suche nach einem Schatz hier im Stadion, oder ich bessere den Rasen aus? Ganz egal, was ich sage, Leo wird es nicht glauben und mich verpetzen. Ich beginne noch mehr zu schwitzen.« »Du trainierst«, sagt Toni plötzlich und zwinkert mir zu. »Ich trainiere?« sage ich also zu Leo, und es klingt eher wie eine unsichere Frage. Jetzt erst merke ich, dass ich plötzlich nicht mehr in meinen Jeans und meiner Winterjacke stehe. Ich trage ein Trikot und Fußballschuhe. Außerdem liegt ein Fußball vor meinen Füßen, und das Loch im Boden neben dem Tor ist plötzlich weg. Wie seltsam, sagt Leo. Sein Blick ist streng. Ich war mir sicher, du hättest ein Loch in den Rasen gebuddelt. »Welches Loch?«, pa? rufe ich, als wäre das das abwegigste auf der Welt. Dann gehe ich zum Tor, bücke mich und berühre den Rasen, der so frisch und gleichmäßig wächst wie immer. <lacht> Schau mal, kein Loch, nichts. »Was zur«, jetzt starrt Leo mich noch finsterer an. Während ich mich gebückt habe, hat er mein Trikot von hinten gesehen. »Was trägst du denn dafür für ein Trikot? Hat Frau Krupp dir das gegeben?« wenn das bedeutet, dass du... Äh, was meinst du? unterbreche ich ihn hektisch und verbiege mich, um auf meinen Rücken zu gucken, und da sehe ich, was er meint. Ich trage ein Trikot mit der Nummer zehn. Leos Nummer. Ich schlucke. Und darunter steht ganz groß mein Name, Jan. Und als Spitzname direkt darüber, wo auch die anderen ihre Spielernamen haben, Stürmerstar. Ich erstarre. Dieses Trikot dürfte es gar nicht geben. »Das ist ein Geschenk von meinen Eltern«, lüge ich. »Meine Mama hat es genäht.« Seine Augen werden schmal. »Versuch bloß nicht, mir meinen Platz wegzunehmen.« »Ich trainiere hart, damit die Geisterkicke endlich wieder besser werden. Während du spielst, als hättest du ein Brett vorm Kopf.« Er grinst fies. »Oder ein Brett vorm Tor.« »Brett vorm Tor«, murmelt Toni. »Gar keine üble Idee. Der kleine Besserwisser wird schon noch sehen, was du alles so drauf hast, Jan.« »Ich, ähm«, sage ich und weiß nicht, was ich erwidern soll. »Leo ist ein Ekelpaket. Ich jedenfalls werde ihm keinen Ball mehr zuspielen.« »Bis zum Training. Chancentot«, kichert Leo. Dann dreht er mir den Rücken zu und spaziert wieder in Richtung des anderen Tors. Mit geballten Fäusten blicke ich ihm hinterher. »Großkotz«, sagt Bernd. »Tormaschine?« »Der Spitzname passt null zu dem Würstchen.« Toni gibt ein Knurren von sich. »Keine Sorge, Jan. Ich habe einen Plan fürs Training morgen. Wenn der funktioniert, ist Leo Meier die Position bald los.« und den Spitznamen dazu. Dann nennen sie ihn nur noch Leo Eiermeier. Fünftes Kapitel Training mit Tricks Zick-Zack-Lauf, Leute, befiehlt Frau Krupp zu Beginn des nächsten Trainings. Heute scheint die Sonne, und für November ist es ungewöhnlich warm. »Wir trainieren Ausdauer und Koordination. Ich stoppe mit, wie lange jeder von euch über den Hindernisparcours braucht. Alle sollten es unter einer Minute schaffen.« Ich schlucke. Frau Krupp hat auf dem Rasen über 20 gelbe Hütchen aufgestellt, zwischen denen wir so schnell wie möglich hin- und her laufen müssen. Koordinationstraining ist nicht gerade meine Stärke. Trotzdem muss ich Frau Kruppe weisen, dass ich gut bin. Mit oder ohne Tonis Hilfe. Als ich heute hier ankam, habe ich Toni und Bernd gesucht. Überall habe ich nach ihnen Ausschau gehalten. Ich war sogar vorn bei Platz 12a. Doch von beiden fehlte jede Spur. Langsam glaube ich nicht mehr, dass die zwei vorhaben, mir heute zu helfen. Vielleicht haben sie die Fußballschuhe auch selbst gefunden und sind inzwischen längst über alle Berge. Das fände ich aber ziemlich mies. Wir haben schließlich eine Abmachung und irgendwie würde ich die beiden schrägen Vögel auch vermissen. »Ich bin der Beste beim Koordinationstraining«, sagt Leo. »Ich schaffe den Zickzacklauf in 50 Sekunden. Muss ich die Übung auch machen? Klar.« Frau Krupp duldet keine Ausnahmen. »Dann kannst du den anderen zeigen, wie es geht.« »Selbstverliebter Angeber«, ertönt plötzlich eine Stimme. »Wie bitte? Habe ich etwa laut gedacht?« Erstaunt drehe ich mich um. »Wer war denn das?« »Doch niemand außer mir scheint die Stimme gehört zu haben.« Leo grinst immer noch siegesicher, und Frau Krupp schiebt eine Liste auf ihr Klemmbrett. »Hallo, hier sind wir«, ertönt Tonis Stimme. »Also doch.« »Toni«, sage ich leise und laufe unauffällig zum Spielfeldrand. »Dann tue ich so, als ob ich mir die Schnürsenkel zubinden würde.« »Ihr seid gekommen.« »Na, Logo.« »Ich muss meinen Teil der Abmachung einhalten, und du weißt ja, was das bedeutet. Du musst mir im Gegenzug weiterhin bei der Suche helfen.« »Ja, ich weiß«, flüstere ich. »Jetzt müssen wir allerdings erstmal dafür sorgen, dass dieser aufgeblasene Leo nicht mehr länger Frau Krupps Liebling ist.« Ha, nichts leichter als das«, sagt Toni, während Leo lossprintet, um den Parcours zu nehmen. Dann schließt Toni die Augen und murmelt »Hokus, pokus, triller Pfeife, Leo läuft gleich über Seife.« Im nächsten Moment höre ich, wie die Gruppe laut aufstöhnt. Leo ist beim Hürdenlauf ausgerutscht. Jetzt liegt er im Gras und rappelt sich mühsam auf. »Ach, Mist! Warum ist es denn hier so rutschig?«, ruft er. »Weiter, Leo!«, ruft Frau Krupp und guckt auf ihre Stoppuhr. »Krass,« flüstere ich. Toni, wie hast du das denn gemacht?« »Das war bestimmt nur Zufall«, murmelt Bernd und gähnt gelangweilt. »Zufall? Ha! Ich geb dir gleich Zufall«, knurrt Toni. Dann nimmt er Leo erneut ins Visier und murmelt. »Honkus, ponkus Sockenwolle, Leo rutscht über ne Eisscholle.« »Hey«, protestiert Bernd, »das war ein so schlechter Reim, das funktioniert nie und huch!« »Es funktioniert doch. Habt ihr das gesehen?« Bernd hat recht. Leo ist erneut hingefallen und diesmal macht er keine Anstalten weiterzulaufen. »Frau Krupp, auf dem Spielfeld ist Glatteis«, sagt er stinkwütend. »Glatteis«, rufen ein paar Jungs aus der Mannschaft. »Wir haben zwölf Grad. Vielleicht bist du heute ein wenig tollpatschig, Leo.« »Halt die Klappe, Bananenflanke«, knurrt Leo und stappt wütend zurück. Ich habe keine Lust mehr auf die Übung. Und dann setzt er sich trotzig auf die Ersatzbank und verschränkt die Arme. Frau Krupp betrachtet ihn nachdenklich. Ist doch okay, wenn du mal einen schlechten Tag hast, Leo. Dann versuchst du es eben noch einmal. Ich habe keinen schlechten Tag. Ich, protestiert Leo. Sein Gesicht ist schon ganz rot vor Wut. Aber Frau Krupp hört ihm gar nicht zu. Er, Jan, du bist der Nächste, ruft sie stattdessen. »Hokus, pokus, Torwart schreckt das Glatteis, ist schon wieder weg«, sagt Toni und zwinkert mir zu. Fassungslos starre ich ihn an. »Ich weiß, ich müsste aufs Spielfeld, aber ich bin immer noch fasziniert von Tonis magischen Fähigkeiten. Musst du wirklich einen Zauberspruch aufsagen, damit deine Magie wirkt?«, frage ich noch. »Nö, ich bin einfach gut im Reimen«, grinst Toni. »Bist du nicht?« Knurrt Bernd. Bin ich wohl. Toni schneidet eine Grimasse. Jan, hörst du schlecht? ruft Frau Krupp jetzt. Ich laufe los und gebe mein Bestes während der Übung. Alle Seifen- und Eisschollenreste sind zum Glück weg. Und ich schaffe den Parcours in 58 Sekunden. Das ist zwar kein neuer Rekord, aber Frau Krupp ist zufrieden. Sie lächelt sogar. Das passiert gefühlt einmal in 100 Jahren. »Auf zum Elfmeterschießen«, kündigt Frau Krupp jetzt an. »Oder trainierst du erst wieder im Sommer, Leo?« »Komme schon«, knurrt Leo. Elfmeterschießen also. Was bei den Erwachsenen vom Elfmeterpunkt aus passiert, passiert bei uns Junioren vom Neunmeterpunkt und ist meine absolute Lieblingsübung. Wenn es beim Fußball einen Elfmeter gibt, ist das immer der spannendste Moment. In Sekunden kann sich alles entscheiden. Der Torschütze wird zum Helden oder zum traurigen Verlierer des Spiels. Genau deswegen habe ich mit Papa Elfmeterschießen ganz besonders gut geübt. Obwohl wir Kinder noch von der Neun-Meter-Linie schießen, damit die Sache etwas einfacher ist. Harpe, mach's Ihnen nicht zu leicht, ruft Frau Krupp. Dann läuft der erste Spieler aufs Tor zu. Kevin Bananenflanke verschießt. Dann kommt der krasse Lasse, der wegen seiner krasse Frisur diesen Spitznamen trägt. Es folgen Jonas Raketenfuß, das Kopfballungeheuer und die Zwillinge Elias und Sebastian, die sich die Beißerbrüder nennen. Vier Spieler aus dem Mittelfeld, zwei aus der Abwehr. Keiner von ihnen schafft es, den Ball ins Tor zu befördern. Einige schießen daneben, andere an die Latte. Ich sehe Frau Krupps nachdenkliche Miene. Niemand ist hier besonders gut. Ich gucke zu Toni, der am Spielfeldrand steht und sich fassungslos an die Stirn greift. Als er meinen misstrauischen Blick erwidert, schüttelt er den Kopf und hebt abwehrend die Schultern. Schließlich formt Bernd seine kleinen Pfoten zu einem Trichter und schreit, Ihr war's nicht, Jan, die Geisterkicker sind von ganz allein schlecht. Solche Luschen! Klappe, sagt Toni. »Stimmt doch,« grummelt Bernd. »Na gut, Jan ist der Nächste,« sagt Frau Krupp rasch. Sicherheitshalber schaue ich noch mal zu Toni, der auffordernd zum Tor deutet. Ich weiß genau, was er damit sagen will. Er will mir nicht helfen. Er will sehen, ob ich es allein schaffe, ob ich ein Tor schießen kann. Ich balle die Faust. Mir ist klar, was jetzt zu tun ist. Ich muss es Toni Torwartschreck beweisen dass ich ein würdiger Stürmer sein kann, dass ich Tore schießen kann, dass es gut ist, wenn Toni mir zur Stürmerposition verhilft. Also los. Ich laufe an, treffe den Ball und schieße ihn schnell und präzise ins rechte, untere Eck. Habe streckt sich, doch ein paar Zentimeter fehlen ihm, seine Fingerspitzen berühren das Leder, doch der Ball landet schließlich im Netz. Stille. Mein erster Blick geht zu Toni, der mir zuzwinkert. Hat er etwa dafür gesorgt, dass der Ball über die Finger drüber hopst? Das war Glück, sagt Leo und sieht mich finster an. Das war kein Glück, das war richtig gut, findet Frau Krupp. Toll gemacht, Jan. Ich spüre, wie mich das Fußballfieber überrollt. Ich liebe dieses Spiel, denn offenbar kann ich es doch. Aber warum grinst Toni so selbstzufrieden? Hat er doch etwas Magie spielen lassen? Als letztes ist Leo dran, sagt Frau Krupp. Du schießt in die untere Ecke? knurrt mir Leo zu. Ich schieße den Ball so, dass Habe nicht mal mit den Fingerspitzen drankommt, selbst wenn er wie ein Känguru springt. Und dafür müsste er noch eine Portion abnehmen. Du bist echt gemein, knurre ich. Habe ist ein toller Torwart. Aber das hört Leo schon gar nicht mehr. Denn er läuft an, um den Ball ins Tor zu jagen. Fußballtrikot, gleich sehen alle Leos Po! ruft Toni so laut, als wäre er ein Stadionsprecher. Und dann passiert es: Leos Hose wird ihm plötzlich viel zu groß und rutscht über seinen Po, als Leo versucht, den Ball zu treffen. Doch er stolpert über die Hose und landet im Gras, während der Ball nur ein paar Meter in Richtung Tor kullert. <lacht> »Lachen Bananenflanke und Hape, Wie süß! Eine Einhornunterhose! Leo, ist die von deiner Schwester?« »Ist sie nicht,« knurrt Leo. Sein Gesicht ist knallrot. Dann zieht er sich die Hose hoch. »Warum rutscht das Ding denn? Die hat doch immer super gepasst!« »Erst eine Eisscholle und jetzt die Hose?« Frau Krupp hält ein Grinsen zurück. Sie wirkt fast ein wenig schadenfroh. »Leo, Gib zu, dass du nicht in Bestform bist. Vielleicht war das ja Toni der Fußballgeist, lacht Bananenflanke. Für einen Moment setzt mein Herzschlag aus. Hat mich Bananenflanke ertappt? Außerdem sehe ich, wie Frau Krupp schluckt. Misstrauisch blickt sie zu Platz 12a. Offenbar glaubt sie tatsächlich an ein Stadiongespenst. Immerhin ist sie abergläubisch. Das lässt sich Toni nicht zweimal sagen. Grinsend schwebt er an Frau Krupps Seite. »Buh«, flüstert er in ihr Ohr. Zum Glück kann Frau Krupp nichts davon hören oder sehen. Und doch kommt es mir so vor, als würde sie sich kurz schütteln. »Trainingsende, Kinder«, sagt Frau Krupp schließlich, obwohl wir noch eine halbe Stunde Zeit hätten. Sie bückt sich und hebt den Ball auf. »Ruht euch gut aus. In wenigen Tagen haben wir unser zweites Gruppenspiel gegen die Lemminge das dürfen wir nicht verlieren. Als der letzte Spieler in der Umkleidekabine verschwunden ist, taucht Toni plötzlich neben mir auf. Na, was sagst du? Das war doch ganz spaßig heute. Bin ich nicht ein guter Teamgeist? Sagt er und grinst. Ich kann sehen, dass zwischen seinen Zähnen ein Goldzahn blinkt. Du bist der Beste, antworte ich und strahle. Ich weiß genau, dass mir nur noch Millimeter zum Trikot mit der Nummer 10 fehlen. Ich werde trainieren, alles geben und wer weiß, vielleicht schadet Leo ein kleiner Denkzettel nicht. Nur nächstes Mal, sei bitte nicht so auffällig. Bananenflanke hat Verdacht geschöpft und Frau Krupp heuert vielleicht beim nächsten Mal einen Geisterjäger an. Geisterjäger, ha, boah, lacht Toni. Soll sie, sie können mich gern mit ihrem Staubsauger einfangen dann komme ich wenigstens aus diesem elenden Stadion raus. Sechstes Kapitel Das Gummistangentor Heute ist unser zweites großes Spiel. Samstag, wenige Tage nach Leons einhorn Hosenschau, sieht Frau Krupp noch ernster aus als sonst. Auf ihrer Stirn hat sich sogar eine seltsam tiefe Falte gebildet. Das erste Spiel gegen die Silberstädter Silberfüchse, neulich war nur der Anfang. Den Verlust können wir also verschmerzen. Aber heute müssen wir zumindest ein Unentschieden erreichen, wenn wir ins Achtelfinale wollen. Ein Sieg wäre natürlich noch besser. Heute spielen wir gegen die Leichlinger Lemminge und danach gegen die Bieberbacher Ballgranaten, erklärt Leo dem Team. Seit dem missglückten Training macht er sich noch wichtiger als sonst. Die Lemminge sind nicht besser als wir, sagt Frau Krupp jetzt. Trotzdem sollten wir uns konzentrieren. Leo, du bist unsere Sturmspitze. Du nutzt jede Lücke in der Abwehr und presst nach vorn. Dann folgt unser Mittelfeld mit fünf Spielern. Bananenflanke, gibt Gas. Dahinter eine Vierer-Abwehrkette. Damit bin unter anderem ich gemeint. Frau Krupp klopft mir auf die Schultern. Lass keinen durch, Jan. Ich nicke. Leider hat Frau Krupp mich trotz des Tores beim Training noch nicht zum Stürmer ernannt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Den vierten Teil gibt's am Dienstag. Bis dahin könnt ihr aber auch die Zeit auf unserer Website baumhausbande.com überbrücken und euch ein Geisterkicker Stimmungsbarometer basteln. Lasst uns auch gerne eine Bewertung und ein paar liebe Worte bei Apple Podcasts oder den anderen Plattformen da. Das wäre echt cool. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.